0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー Twitter さん5092024年2月1日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1173回目ってことになっていますけれどもえっ、ー、と感染者数がですねとうとを分かってるだけでも9万人を超えるっていうです、ねまあ、状況になっています。今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども29日月曜日の段階で感染がですね確認報告されている方たちの数か8万8749名。30日火曜日の段階で9万 1,184 名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということになるわけですけれども両日とも陽性率は 32% というですねデータになっています。9万人超えましたね。どうでしょうかねもう日本全国やはり目立っているのは学校を中心としたクラスターもちろんね学校はですねクラスターを見つけやすいっていうね条件が整っているのってあの学校でクラスターということについてはですねあの見つけやすいんですね。なぜならあのみんなねえー、っと同じ教室にこう通っていきますのでその中でえー、っと休む子たちがですねいてそして診断がですねちゃんとこうつけばデータとして上がってきますのでえー、っとクラスターということがですね非常にこうわかりやすいんですけれども。そして、まあ、そのことを中心にですね、えー、っと家庭内感染それから家庭からですね、社会へといったところで感染のですね、拡大これの,あの負の循環がですね、えー、っと回り始めているということかそらく顕著にこうなっているんじゃないかなというふうにです、ねえー、っと考えられます。そして、えー、っとこれね、あのーまあ、最初にずっと言ってきていますけれども全数把握で9万人超えてるわけじゃないんですよ。えっと去年の5月8日以降はうんと病院にこう行ってですね診察をしてあの検査をするかしないかは自己判断なんですね。そして検査をするためにはですねお金がかかるとでそのお金がですねうんと結構な、えー、と負担にこうなりますのって、えー、っと検査をしない人たちの数も圧倒的に多いんですよ。つまりあの検査をしない人たちがいるそして検査をする人たちがいるここでねまずは2つに分かれるわけですよ。そして検査をするっていうふうに言った人たちのグループの中で、えー、陽性になった方たちか 32% その数値かあの9万 1,184 人っていうですね、えー、データにこうなってくるわけでじゃあ検査をしなかった方たちのですね状況これがもし陽性率 32% 当てはめるのであれば、えー、とその中でどのぐらいのね方たちか検査をですねしなかったのかといったところからですねだいたい今のですね、まあ、実態というものがこう見えてくるんじゃないでしょうかって話にこうなるんですけれども、まあ、おそらく、えー、と普通にこう考えて、えー、と2倍ぐらいのですね少なく見積,、ま、見積もっても、えー、と2倍ぐらいの方たちか感染しているんじゃないのかなっていうのかだいたい予想がこうつけられるとだ今日であれば、えー、とこの30日であればですね、まあ、18万人を超えるっていうねえーと状況が今のですね日本の、えー、と現実じゃないかなっていうふうにこう思ったりしています。で、あのー、残念なのはうーんと病院でですね、まあ、検査をするしないっていうのもあるんだけれどもその治療をするってことに関しても、まあ、上限はあるにせよ自己負担にこうなるんですよ。だから二重にですねまずは病院に行って検査をするしないっていうことそれから検査をした後に陽性になったらですね、陽性が判明したら、今度は治療費、これをですね自分で負担しなければいけないと、そして家族の中でクラスターが発生しているっていうですね、えー、状況、これもね確認しなければいけないので、5人家族で、まあ、全てのですね検査を受けて治療を受けるって話になると、10万円以上のお金がこう飛んでいく可能性があるんですね。だから、あのー、それらのですね諸々をこう考えていくと、えーその検査をすることにもですねハードルが高くなったしそれから治療するっていうことに感謝もですねハードルが高くなってる状況って検査控えをする方たちそして入り口の段階でね病院に行くっていうことをですねためらうそこで病院に行かないっていう選択をする方たちもいるとだから国がやっている政策がですねいかに個人にとって負担の大きいですね政策が続いているのかっていうそういうい、ね、話です国民皆保険と言われてるです、ね、制度この中において国民一人一人がフリーハンドで病院に行ってあの治療を受けるそれから自分の体の状況を知ることができるということがですで、ね、に崩壊しているようなこう状況がです、ね、この制度の中にこう見て取れるというのかその COVID-19 を通して見ることができる日本のです、ね、政府の姿勢という、ね、話になります。えーとざっくり言うと、もう日本のですね国民の一人一人の健康、命、生きがい、それから人生ということに関して、もう国はですね最初から斜斜を投げているっていうですね状況、これがねあの本当にこう分かりやすいなっていうふうにです、ね、あるきなんか思うんですけれども、そしてあのマイナ保険証のことに関しても、ですねこれもひどい状況がこう続いていて、ってあれだけね総点検をやったと。そして、あのーなんだろう、安心できるような措置を取ったのでもう大丈夫ですと、だから総点検をやったのであれば何が起きていたのかということについてちゃんと、ね、何を点検したのかということについてもですねちゃんと国民にこう知らせる義務があらずなんだけれどもそういうのも何もしないでもうやったからって言って何をやったかもわからないけれどもやったって言ってあの不安を払拭するためのですね措置は取ったから大丈夫なんだ。っって言って言何が起きてるかっていうと、いまだにですねトラブルが相次いでいて、って結局、うんとマイナンバーカードにですね保険証を紐付けておいたところって、えー、とそれがうまく機能せず、最終的に何が起きてるかっていうと、一度はですね医療費全額負担をしなければいけないと、そして全額負担をしてその後です、その後にですね、えー、っといろいろとね、まあ、調べて、あのー、お金をこう戻すみたいなそれかあの 1,000 件近いんだよね700件以上こう起きてるっていうことってもう全くこう使い物にならないと、まあ、昨日記者会見行われてましたね。あのー、だから全く使い物にならならんですよ、まあ、実際にね災害がこう今回起きてマイナンバーカードで全部できるんだって言っていたけれども結局ですねマイナンバーカード使い物にならず。JR 東日本があのカードリーダーと Suica を出してですねそれでいろんな、ね、サービスを提供するっていうことにこう切り替えたじゃないですか。だからそのありとあらゆるですねことが国民にとって全く意味がないっていうことに対して何兆円もお金をかけそしてこのカードそれからカードリーダーマイナンバーカードに関するですね、えー、とそれからそれをこう,うーんとオペレーションするためのです、ね、人々を雇うっていったところで。さらに、あのー、何兆円何千億円、えー、っと企業にこう渡っているわけですよ。あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね国民のためにならないもののためにですね税金を湯水のようにこう使い続けてるっていう状況そしてその先に何があるのかっていうとえー、っとねある名だたるこう企業がいててそこにお金が入っていくっていうね、まあ、いわゆるその利権っていうね構造の中にですね、えー、置かれていいるんじゃないかともう全く話にならないですね。で人々のですね、えー、っと生きるってことに対して生きがいであるだとか人生であるだとか、えー、っと時間健康お金いろんなものをですねワンセットで搾取していくそういうね仕組みでしかないとそしてさらにですね個人データすら、えー、っと握ろうとしているっていうねほ、まあ、本当にこうなってはならないというかあってほしくないというかそういうことに関して非常にですねうんとなんか意図を感じるというか悪意を感じるというかあの自分たちにとって必要ないものに関して何兆円もお金使うのであればあの給食費のですね無償化これにですねそのマイナンバーカードに使っていたうんとお金をですね、えー、っと回せば全国の給食費無償化、すすぐでできるわけですよ。マイナンバーだけで十分ってマイナンバーカードにする必要はないって話なんだよね。以前にもちょっと話をしましたけれども。でマイナンバーカードにしたところってコイとナインっていうのを感染拡大を抑えることできますかって話なんですよ。で日本全国で起きてるですねえー、っと毎日のように起きている食中毒これもですね本当にあのー、ねえ公衆衛生上のです、ね、安全危機管理っていうことかいかにですね日本が、えー、っと崩れてきてるのかっていう裏返しにもなるんだけれどもあれだけね安全対策をしっかりやっていた日本ってこれだけ多くのです、ね、食中毒か日々日本中のどこかで起き続けてるっていうことに対する危機感っていったらいいのかな、まあ、そういうものを持ってないんですかって話にこうなるんですけれどもないんでしょうね。だそういう状況がこう起き続けるって話になるんだけれどもいかんせん COVID-19 に関してはあの要注意どころかかなり深刻な状況がですね、日本にはあるってことは我々は忘れてはいけないとそして2月になりましたいよいよですね、旧正月春節っていうことって冬型のイベントも相まってですね、世界中から日本に観光客が押し寄せるそういうね、えー、と時期になっていますさらに2月はですね、連休でしょうかね2回ありますそしてその連休がですね大型イベントとタイアップしていきますのでえー、っと規制がですね外れた、うん、と5月8日以降の日本の中で COIT−19 がですねえー、っと制限がないフルスペックのイベントがですね戻ってくるわけですよしかも国際的なイベントがあの戻ってくるそこにですね過去最高とも予想されている人々が海外からやってくる経済効果は確かにあるかもしれませんけれどもそれ以上に c o v i d 1 9のウイルスのですね、えー、と流入それから流出も含めてありとあらゆる、えー、と変異株がですね日本にこう大集合というですね状況が起きます。で日本はですねただでさえ今円安で、あのー、ちょっと行って遊べる国として、あのー、そういう位置づけになってる日本なんですよ。大体4割引きから半額でね遊べるそういう国になってしまいましたのですすね一気にこうやってきます、まあ、そういう状況下の中でいろんなイベントがですねもしも感染症対策なしでずっと行われるようなことがあれば、あのー、そのあとのですね、まあ、2月の半ば以降の日本えー、っとどうでしょうかね卒業式シーズンもやってくるわけじゃないですか。そして乾燥シーシズンも来るわけじゃないですか,だかゴールデンウィークまでずっとですね感染がうんと低くなっていくつまり感染がですね、えー、っと収束していくスピードか一気に鈍化する常に一定以上の形か感染し続けるっていうですね状況か5月以降もですね5月ぐらいまでこう続く可能性があるっていうですねちょっとこう想像したくないような、えー、っとことがですね起きるんじゃないかなっていうそういうねことが予測されてしまうわけですよ。そしてえー、っとそうですね7月6月7月にちょっとね落ち着くかもしれないけれども夏にまたねえー、っと感染拡大がこう起きるっていうねこれがですねえー、っと日本の感染のですねサイクルとして定着してしまうんじゃないかっていうねえー、っともう定着してるんじゃないかなっていうね。まあ、状態化ですこれがですねえー、っとすごく懸念される中でいろんなね方たちが警鐘を鳴らしているんだけれども今この現状においてもですね第10波に入ったっていうですね一本化されたメッセージっていうものか国か国らは一切ないいんですよいろんなね、まあ、地域でバラバラとですね、えー、っとまあもう第10波に入ったっていうことをですね知事がこう宣言したりだとか。まあそんな形で、えー、っと進んでいるのとあとはメディアでね第10波に入ったかみたいなね取り扱いだったりだとか,だかその第10波に入ったっていうですね明確な、えー、っとものというのは今日本には存在しません、えー、けれども、えー、っとこの状況は明らかにですね、えー、っと10回目の大きな波がこう来ているってことをですね示唆していますでうーん我々がで,す、ね、できることは一体何かというと、感染症対策なんですね。マスクはです、ね、しないよりはした方が絶対に良いと。これはリスク回避をする確率がです、ね、増えるんですね、あのー。マスクをすることによってリスクを回避する、100% ではないけれども、えー、と 50% 以上の確率で回避できると。そして高機能マスクを使うことによって、80から 90% リスクを回避することができるってことはもう実証されてるんですね。だから、あのー、他の国、まあ、特にアメリカやヨーロッパでは、えー、N95 以上のですねもしくは N95 に匹敵するそういう、ね、高機能なマスクをですね使ってくださいっていアナウンスメントになってるんですよ。であのー、まあ荒木なんかも使ってる普段使いのものであればうんだらけのものでだいたい 60% ぐらいのですね、えー何だろうリスク回避っていうねことにこうなるみたいですけどそれをね二重重ねにしたりとかねまあ自分って、あのー、ちょっと工夫をするって形になるんですけれども、まあ、そういう形でやらないよりはやった方がいいそれから換気です換気はですね非常にこう有効な手段の一つですだから、うん、と締め切った状態で人がですねたくさんいるとそこにですねえっともしも感染をしている方がいて外にですね、えー、っとウイルスをこう出すっていうね状況があればそのんと密閉された空間の中でウイルスがですねら、えー、にこう拡散していきんとウイルスにこう汚染された、ね、空間になっていきますのでそこにいる全員が感染するリスクが高くなるわけですよ。でここで、ねえー、っともう一回マスクに戻るけれども。マスクには2つの意味があって1つは感染拡大をです、ね、引き起こすリスクを減らすことができるそれからもう1つはあの感染源であるウイルスをです、ね、吸い込まない、えー、とそういう、ね、リスク回避があるつまり感染している人,か人たちか知らず知らずのうちに、ね、感染している人もいますので自分からウイルスがです、ね、外に出ていくっていう確率をあのー、50% 以下にですね減らすことができるこれがマスクの力ですそして外にいるマスクをしている人たちにとってはその排出されたウイルスをですね吸い込まないっていうねそこでまたねまあ、少なくても 50% はリスクを回避することができるとだからあのー、双方にとって非常にこうメリットがあるんですねだから感染してればですねもう感染しちゃったからマスクいらねえやっていう話にはならないんですよあの他人にこう移さないっていうね、えー、と努力って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そのためにもこうマスクが必要になってくるっていうところになるのでマスクの有効性ということに関しては全く意味がないっていうふうにです、ねえー、と切り捨ててる方たちも多いと思うんですけれどもあの決してそうではないっていうねちゃんと根拠があってあのマスクに対してはですねリスク回避 100% ではないけれども。あの回避するるることとがができる可能性が高くなるとリスクはですねできるだけ減らした方がいいに決まってるじゃないですか。そして換気をしてさらにこうリスクを減らして生活の中でリスクを減らすことっていうのはそんなに本当はね難しい話ではないはずなんですよ。でこれが、まあ、社会全体でできていれば感染拡大がこうねこんなに大きな、えー、と波にこうならずにですね、えー、と収束していく。でその波の波ですね高さか小さい状況をずっと続けていけばいつの間にかですね、えー、と撲滅とまではいかないとしても、えー、と周期的にですね感染拡大が起きるような状況をですね作らなくても済むっていうね、だからこの大きなですね波がこう生まれてくる背景にはやはり我々一人一人のですね社会との関わり方っていうものかあのー、一つのこうバロメーターにこうなってるようなこう気がします。えと社会のことを考えてそれから自分のことを考えてしっかりとしたですね感染症対策が行われていれば大きな波はおそらく起きないところが、えー、と社会のことそれから自分のことをあまりですねよく考えず、えー、と動いているとですね大きな波が、えー、とその社会にはこうやってくるだから、あのー、自分たちがやはりこう入り口であり一人一人が感染症対策することによって社会を守るんだっていうねことがこのパンデミックの世界ではあの数字として現れてくるって話ですよ。で我々はうんとこの、えっと、数年間の間でパンデミックからですねいろんなことを学んでるはずなんですね。そして答えもですねある程度導き出すことがこうできてるんですよ。それは一致団結をするっていうことと一人一人か自分のね、感染症対策をやることによって自分を守りそのことかあの感染拡大のですね、えー、と一つ一つの目をですね積んでいくつまり社会を守ることに直結するって話なんですよ。これが分かっているのであればあとはやるだけのやるだけっていう話になってくるんだけれどもま喉、あ、元すぎればって話なんだよね。えー、っとそうじゃない方たちかやはりねやっぱりこう意識をしないで開放的ないいいじゃないですかね、えー、ところか、まあ、その中で、あのー、自分ね気が付かないうちにこう感染したりなんかしていると,、えー、と自分を含めてあの健康に対するリスクっていうものを背負うことにこうなっていくのって、えー、とそれはね社会全体としてやっぱり個人もですねそういうふうにこうなってもらいたくないっていうね、まあ、そういう,こう願いからですね、えー、と今しばらく一人一人のですね行動というものをですねうんと自分なりにね考えながら社会参加するっていうのもよりねこのパンデミックの世界の中で重要性をこう増したんじゃないかなっていうね、えー、話になるんですけれどもそれがね、まあ、しっかりさえしっかりさえというかしっかりできるようになればですね世界の感染症なんかっていうものは一気にですね息を潜めるんだと思うんですよ。だその答えが分かってるにもかかわらずなかなかそうならないってことに関してまだまだえーとね、考えなければいけないことそれから我々がですねえー、っとやっぱりなんでしょうかね、まあ、いろんなものにこうやっぱり流されてしまうっていう傾向はどうしても、えー、っとあるんだなっていうことをですねえー、っと何て言ったらいいのかな、まあ、受け入れつつ誰ならばよりね積極的にですね頑張っていかなければいけないなって話にもこうなるのって、えー、っと改めてこう考えさせられるっていうですね、えー、状況かなと思います。まあ、2月入りました、えーと。これからいろんなねイベントごと、それから人が集まる世界の方たちも来るありとあらゆる場面で感染リスクが一気に緊張感がですね高まる状況にこれからね、えー、どんどん突入していくとこの2月のですね感染拡大の、えー、と状況これかそのままね今年1年の夏の感染拡大それから年末年始の感染拡大へとですね、えー、っと歩んでいく形になるのってここをいかにですね抑えることができるのかっていうのは我々一人一人のですね課題かなと思ったりしています。ともあれ、えー、っと寒くなる時期一番ね寒い時期がやってくるまあ、天気予報では、えー、っと気温がですね高い時期がこう続くとは言われてるんですけれども寒暖差がですね激しくなるみたいなんですよ。そうするとどうしても体はしんどくなりますので体の中の抵抗力はですねただでさえ,えっとちょっと落ちる時期でもあるんですねだそういうこともですね考えるとより感染しやすい状況が来るそして仕事もですね終われる2月はしんどい時期ですよで体力がどんどん奪われていくで栄養もですねえっとそれほどこう取れないとかねしかもですね飲み会が増えたりだとかあの休日が増えたりだとかいろんなねアクティビティが増えるっていう状況の中でありとあらゆるですね、えー、っと体に対するストレスとそれから感染リスクのです、ね、増大っていうことで、あのー、その中で我々が生きているっていう、ね、ことになるのって休めるときには休むしそれから感染症対策しっかりやりながらですね緩急、えー、つけながらあの社会参加していくっていったところでうまくですねいろんな形と連携を取りながら孤立することなくですね、えー、っと歩んでいかなければいけないんじゃないかなっていうね、まあ、それがですね社会的にどのような結果を生んでいくのかっていうことに関して我々一人一人がですね責任があるっていうね、まあ、そういう位置づけですよ、まあ、そういう思いってなんとかですねこの2月も乗り越えていきましょうっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいよいよこう2月スタートっていうね一、えー、日にこうなりますけれども、まあ、国はですねうんと今ねえー、と国会始まっていますけれどもどこ、まあ、を吹く風って感じですね震災から1ヶ月っていう状況の中で実態をですねいまだに把握することができていないっていうね何が起きてるんですかねそしてその背景にはですねえっ、ー、と原子力村のですねえと姿がちらほらするっていうね、まあ、そういう状況までですね、今、浮き彫りにこうなってきていてて、なんじゃらほいっていうね、まあ、どれだけですね、人の命よりもですね、自分たちの利権ていうことが立つのかっていうね、もうちょっとこう、信じられないようなことがですね、いろいろとこう、起きてるみたいです。えー、っと、その中でですね、命を落としていった方たちが、多くいるわけじゃないですか。もう痛ましくてしょうがないんだよね。で、多くの方たちがですね、いまだにこう、ね、えとサポートでこう入られて、あのー、現地の方たちといろんな活動をやっていますけれども、まあ、体力的なです、ね、限界というのもありますあの国はですね、あのー、本当にこうもっとフットワーク軽くですね、えー、とやってもらいたいんですけれども、ね、自民党と金の問題、まあ、これにですね全くその決着がつかないっていうね実態すら見えないっていう状況で幕引きしようとしてるっていうねう許されないことが次から次へと起きますので。そういうことに関して脳を突きつけながらですね自分たちの足元をしっかりとですね固めていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく